2: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje mais cedo do que é habitual, uma hora mais cedo, porque daqui a bocado temos na luz o Portugal-Itália, o jogo de estreia da seleção nacional na nova competição da UEFA, a Liga das Nações. Já vamos falar disso, obviamente, porque é um assunto que marca o dia, o meio é evidente, mas antes disso eu tinha uma proposta para vos fazer que era refletirmos aqui um bocadinho sobre esta mudança no Sporting, porque é outro assunto marcante deste, deste fim de semana, Uh, Frederico Varandas é o novo presidente do Sporting e uh, é evidente que quando se muda o presidente num clube desta dimensão isto tem necessariamente consequências no universo do, do futebol. E, portanto, uh, quanto mais não fosse por isso, valeria a pena esta reflexão. Uh, João, no, da tua perspectiva, o que é que depois de uma gestão interina de Sousa Sintra Uh, num quadro muito complicado uh, penso que estaremos todos de acordo se dissermos que Varandas herda um Sporting do ponto de vista desportivo melhor do que aquele que Sintra encontrou não é? isto independentemente de tudo, toda a gestão de Sousa Sintra que possa ter tido um ou outro erro evidentemente mas uh, enfim, uma situação claramente melhor portanto é neste quadro que chega Frederico Varandas
1: é, Mário, e antes de mais cumprimentar todos os ouvintes, parece-me que sim, que nessa perspectiva, a Frederico Varandas está em tarefa um pouco mais facilitada, mas é evidente também que a missão para o novo presidente do Sporting é gigantesca. Sabia disso, Frederico Varandas, quando se candidatou, ele e os outros Sportingistas que se propuseram salvar o Sporting enfim, de uma temporada e de uma época marcada por vários episódios e alguns absolutamente lamentáveis inclusivamente ultrapassando o universo Sportingista e quando se lançou à presidência do Sporting, Frederico Varandas tinha essa consciência que tinha também que observar alguns dossiers de grande melindre que nem sequer passam apenas pela componente desportiva, mas não se pode esquecer disso, porque é realmente uma situação marcante na vida dos grandes clubes portugueses, aquilo que acontece dentro das quatro linhas, o êxito ou o fracasso pode obviamente condicionar muito a atuação de qualquer presidente e da sua equipa. Isso é também um aspecto que para mim tem sido particularmente relevante nas apreciações e no discurso de Frederico Varandas, não se cansa de dizer que obviamente não está sozinho nesta nova etapa precisa de contar com todos os sportinguistas. o lema de campanha foi um pouco esse, foi um pouco esse? Não, foi esse unir os sportinguistas e também tem consciência o novo Presidente que a competência de quem está ao seu lado capacidade para uh, ser, obviamente, uh, muito uh, capaz em qualquer domínio, qualquer que seja o responsável pelos uh, departamentos do Sporting, tudo isso irá revelar-se, obviamente, um fator de grande influência e de grande uh, decisão na performance, uh, sobretudo da equipa de futebol. O Sporting não é só futebol, como toda a gente sabe, mas aquilo que mais interessa, olhando, inclusivemente para esse lançamento que fizeste, Mário, que tem a ver com o trabalho de Sousa Sintra e dos seus pares, o que mais interessa obviamente para os adeptos para o adepto comum, atrevo-me a dizer é que o Sporting seja capaz de quebrar o longo jejum no que se refere ao campeonato português e isso, para Frederico Varandas, é uma questão que não pode ficar para segundo plano, mas é também uma questão que demora o seu tempo, porque não se constroem equipas formidáveis de um dia para o outro, não se consegue ter um plantel ganhador com um estalar de dedos ou com uma simples mudança, simples, digo eu, na presidência, é preciso tudo o resto. Olhando para o programa de candidatura, está lá quase tudo, também me atrevo a dizer, mas a questão eh, tempo é fundamental para Frederico Varandas. Acredito que o novo presidente do Sporting é um homem paciente, quem está ao seu lado também é um homem paciente. Vamos ver se o universo Sporting, se os Sportinguistas, eh, serão capazes também de ter esse grau de tolerância e de paciência, porque é verdade, Mário, eh, para concluir esta primeira abordagem, eh, Sousa Sintra, José Peseiro, os jogadores do Sporting e muitos outros profissionais que não seria capaz de nomear, deixaram realmente uh, boas pistas e como que habituaram mal os Sportingistas, porque a equipa, apesar de tudo, está no lote dos primeiros uh, classificados. E para continuar assim, são necessárias, obviamente, muitas coisas e muitos argumentos e vamos ver, então, até que ponto este novo uh, Sporting será capaz de lidar com a componente financeira e com a componente esportiva.
2: Luís, justamente pegando nisto e sem prejuízo da tua reflexão global, eu lembro-me que o Frederico Varandas, quando esteve aqui na TSF, quando foi entrevistado durante a campanha, ele durante a entrevista sublinhou, vincou várias vezes, fez questão de sublinhar isso para que não houvesse a menor dúvida, a questão Liga dos Campeões e ele enfatizou isso várias vezes o Sporting não pode ficar fora da Liga dos Campeões e bateu nesta tecla insistentemente ele aqui eh, penso eu que não estaria a falar apenas da questão desportiva, também evidentemente, mas não apenas isso porque ele depois logo a seguir acrescenta porque enquanto Benfica e Porto continuarem a ir às Champions e o Sporting não, o fosso vai sendo cada vez maior e, e o Sporting não pode correr esse risco portanto eh, é, é alguém que entende que o futebol neste contexto é absolutamente crucial para o futuro do próprio Sporting, não
0: é? Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, mais uma vez, boa tarde e um grande abraço a todos. Isso é evidente. O futebol é motor de tudo em relação àquilo que é a estrutura de uma sociedade anónima desportiva. Uh, independentemente das questões das, das modalidades, ditas amadoras, que não são amadoras, não, são, não é? Claro. No caso do Sporting, então, mais que evidente, que ganham muito, mas, mas com, com níveis muito profissionais, e ganham bem. Isso... Agora, Repara, a questão da Liga dos Campeões é verdade, mas isso penso que é uma evidência, não é? que se aplica também a Benfica e Porto, mas no quadro atual só dois deles podem ir não é? e um deles terá que passar sempre um playoff difícil. Portanto, há que saber viver também sem a Liga dos Campeões e continuar a ser grande. Eu penso que esse é que se calhar é o grande desafio que se coloca atualmente às equipas portuguesas e cada vez mais. Porque a Liga dos Campeões começa a ser cada vez uma, uma estrada muito mais apertada para entrar e depois estar lá dentro para resistir. Uh, mas mas compreendo o que ele diz como é evidente, embora até atingir um nível de presença assídua ou constante na Liga dos Campeões do Sporting, tem que ainda cumprir uma distância considerável para para Benfica e Porto. Agora, em primeiro lugar, como é evidente, desejar-lhe ao, ao novo presidente do Sporting, Federico Varandas, as maiores felicidades para, para, o seu, para o seu mandato e para aquilo que é os seus sonhos para, para o Sporting, porque serão também de acordo com aquilo que é o futebol português e que, e que sirva para apaziguar muito do ambiente que a última administração do Sporting, na minha leitura, fazendo coisas boas e coisas negativas, como todas as outras, mas nos últimos tempos, extremando posições até um ponto insustentável dentro daquilo que deve ser a mais sã e a, a mínima lógica de convivência social inclusiva que levou muitos jogadores a quererem sair e a quererem deixarem o, o Sporting não o Sporting em si, mas aquele Sporting e portanto desde logo uh, ele dizia bem que o Sporting fraturado ou o Sporting uh, vazio dos seus valores era o pior Sporting que poderia encontrar esse Sporting é pior do que um Sporting fora da Liga dos Campeões uh, agora Estamos perante um cenário um pouco ainda desconhecido, atípico, não é com o devido respeito, não, não, não sei o que vale o Presidente do Sporting atualmente, enquanto Presidente do Sporting. Uh, isto não é nenhuma crítica, como é evidente, não é? essa falta de experiência é um defeito, é tal como a juventude, aqueles que desaparecem com o tempo, não é? portanto, <risos> E, portanto, acredito que o que vai fazer com, com sucesso também depende da equipa com que se rodear, e acreditando que são pessoas competentes e e amantes do Sporting, que irão fazê-la com, com essa competência, errando e acertando, como todos. Agora estamos perante aqui um cenário um pouco invulgar e diferente em relação àquilo que tem sido as eleições na maior parte dos clubes portugueses, e no caso do Sporting mais em particular, porque encontrava-se sempre ali um elo de ligação entre os diferentes presidentes, um, de uma área mais, digamos, da aristocracia financeira, se assim lhe posso chamar, com ou sem aspas, depois houve uma entrada de Bruno Carvalho que visava exatamente, e muito, que ele, muito daquilo que ele capitalizou em termos de, de dimensão eleitoral foi um movimento contra, uh, e, e as pessoas reviram-se, uh, 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 como que se reviram nessa, nessa, nesse movimento contra um Estado que estava anterior, embora o Sporting tivesse sido campeão duas vezes, ainda em 99 e 2001, um, é? agora, aquilo que me parece é que estamos perante... 2002. 2001, 2002, exatamente, é. aquele ano do, do, do João Pinto e de Sim, mas duas vezes, sim. Com Dias da Cunha e com Roqueto, não é? Exato. Eu queria referir, a que, lá está, com aquela, com aquela dita gestão anterior, mais aristocrática, dita sim. financeira que, que este, este, o anterior Presidente, Bruno Carvalho, tinha marcado a ruptura, pelo menos em termos de, de, de expressão popular, se assim se pode chamar. Mas, enfim, isso são, são, são outros tempos. Uh, porque as pessoas também esquecem-se rapidamente de tudo o que aconteceu, não é há anos, é o que aconteceu há um mês. Uhum. Uh, isto para dizer, porque é muito diferente, porque temos uma pessoa que é fora do circuito. Uh, fora do circuito, tendo estado dentro do circuito. Uh, é um médico que passa para o Presidente. Não, é? uh, não está em questão de ter sido médico está em questão apenas isto é, ele conheceu o Sporting de forma diferente por dentro, ele não vem de fora do universo Sporting, esteve dentro do Sporting esteve dentro do balneário do Sporting terá uma convivência e por o que eu já percebi uma complicidade grande com os jogadores do Sporting com este grupo e nomeadamente inclusive com os treinadores que passaram pelo Sporting nos últimos tempos mais em particular o o Leonardo Jardim e o, e, e o Jorge Jesus, como é evidente, uh, e portanto que tem uma realidade, um conhecimento de realidade diferente da maior parte dos presidentes que entram que não são muito presidentes de balneário, são presidentes de gabinete. O Frederico Varandas vai passar a ser presidente ou médico de balneário para presidente de gabinete, mas terá que ter essa ligação emocional forte uh, com o grupo. Portanto, eu acho que neste momento ele tem uma vantagem do lado dele, ou pelo menos tem esse capital, que é de ser um presidente de jogadores neste momento, porque trabalhou muito com os jogadores e tudo que os jogadores têm dito acerca dele, mesmo naquele período de convulsão foi sempre muito positivo em relação à, à, sua, à sua personalidade e à sua forma de estar. Isso é muito importante. Agora, claro, vai-se passar para uma dimensão diferente, não é? Que é uma dimensão de gestão, uma dimensão de empresarial, de, de futebol, que, de facto, é muito exigente e que, que obriga agora a, a ter que manejar e a ter que trabalhar em dossiês de áreas completamente diferentes. terá seus responsáveis financeiros, terá seus responsáveis dentro da estrutura de futebol. Tudo isto é decisivo, estes dois edifícios o do departamento financeiro, do departamento do futebol, estruturas competentes, para ele depois também poder exercer o seu poder, bem aconselhado, e ter esse capital que eu acho importante, que é a ligação com, com, com o balneário. Uh, viveu, é alguém que viveu por dentro todo o período de Bruno Carvalho, é alguém que esteve dentro do Sporting, no balneário, viveu tudo aquilo que aconteceu. Com Bruno Carvalho, mesmo as confusões com os jogadores, é os que os jogadores sentiram nas reações do Presidente, os atos de autoridade, de liderança ou de arrogância, tudo aquilo que se pode chamar em relação ao Presidente anterior. isto esteve com ele. Ele não te falava ou ouvia a relação que só tomou consciência quando recebeu a medalha de... da final da taça. Enfim, há quem tinha tido antes. Portanto, o Bruno Carvalho. Embora, embora, em, não, deixa... embora em boa verdade. Sim, eu não estou eu
2: Diz, Mário, diz. Não, não eu estou a dizer, agora em boa verdade, o que, o, que é, o que é facto é que o Frederico Verandes é o primeiro a avançar, não é? é o, primeiro, que... o primeiro
0: a avançar foi o Modera Rodrigues que desistiu, que candidatou-se contra o Bruno de Carvalho nas eleições anteriores.
2: Não, estou a dizer agora, estou a dizer agora, estou a falar de pós-alcochete, não é? mas depois o é... Bruno
0: Carvalho cair. Ah,
2: está, mas pós Não, não, sim, não, sim. não, não. Eu, vou... sei
0: que, eu sei que antes de Bruno de Carvalho cair, ninguém, 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 ninguém avançou,
2: não é? Não, Porque, o, o, não, o Frederico Varandas avançou ainda antes da destituição. Sim, é. É a sim de... mas já estava em
0: curso o processo de, não, não, de desfazer não, não. o presidente sim, do suporte. Não,
2: em sensação, okay. eu, tavas...
0: eu não estou que, aqui. Eu, aqui. A falar eu, do... eu acho claro. que houve, houve uma grande preocupação. O
2: primeiro, o primeiro, o primeiro a assumir a, a ousar enfrentar Bruno Carvalho foi Madeira Rodrigues.
0: Sim, quando ele já estava caído. É? Pronto.
2: Madeira Rodrigues, que há um ano e tal. Não
0: é? Sim, exatamente. Sim. Aí, quando, aí quando ele estava de pé, Exato, presidente, o Bruno Carvalho. Agora que o Bruno Carvalho agora já estava aos tombos e apareceu série de pessoas, sim, sim. e pronto, e, e ainda bem que apareceram, mas uh, era bom que tivessem aparecido antes. Há muita gente agora, então aquele link de comissão de honra, agora aparece a falar que não se tivesse tido nada a ver com o que se passou. É isto, eu, enfim, eu estou perfeitamente à vontade de bavalar, eu desejo ao Sporting o melhor, mas acho, ele não chegou lá sozinho, ele não teve seis anos lá sozinho, ele não foi reeleito sozinho, ele não fez Assembleias Gerais sozinho, ele não disse aquelas barbaridades sozinho, teve apoios. E muitos dos apoios que ele teve, agora os que se aparecem a apoiar uma coisa completamente diferente. Ainda bem que as pessoas mudam. Agora é que faz distanciar também dos animais. Uh, alguns, não é? Agora, aquilo que eu acho é que é preciso ter consciência destas coisas todas, não é? Que o, o mundo é redondo, mas não vai parar sempre ao mesmo sítio, não é? Às vezes para a meio do relógio, os relógios param também. Uh, e as pessoas, há que assumir aquilo que fizeram e o que nunca fizeram. E há erros eles, é eles que cometeram que às vezes são muito importantes para no, no, no futuro não os repetirem e terem consciência daquilo que deve ser feito. Muitas destas pessoas que estão agora com ele apoiaram Bruno Carvalho. Apoiaram aquele sporting uh, de confronto, e não é um, um sporting de confronto, é um sporting bélico mesmo em relação àquilo que era o tratamento até da comunicação social, em muitos momentos. pronto Embora tenha feito, feito, feito muitas coisas positivas, nomeadamente contratação de jogadores e equipas de futebol e, e movimentação das massas adeptas, muitas coisas foram feitas, bem, depois, claro, descambou. Uh, portanto, é preciso ter consciência de tudo isto para perceber o que é o momento atual do Sporting, o um momento histórico, um momento não é, de um, não é de um dia para o outro, isto não é o primeiro dia do resto da vida do Sporting, isto é mais um dia da vida do Sporting. Não se pode esquecer o resto e acabou e agora começou tudo novo. Não. Os esqueletos estão todos atrás. As pessoas não mudam de um dia para o outro uh, porque mudou as circunstâncias. Aparentemente tentam. Portanto, eu acho que o Sporting é uma entidade muito grande. Uh, as pessoas... Uh, cometeram muitos erros anteriormente, estão agora a tentar remediá-los, tiveram consciência, muito bem, como aliás dizia a semana passada, aliás, a semana passada disse, uh, em relação àquilo que foi Sousa assim e sua administração, ter estado no, no, na tribuna da Luz, com a direção do Benfica, uh, todos, estes, todos estes candidatos do Sporting criticaram aquela atitude da direção do Sporting, eu acho isto uma coisa inconcebível estamos aqui perante um momento que tem que ser de harmonia entre futebol português com rivalidade manter a mesma dinâmica de, que de querer ganhar mas não podemos entrar na mesma eh, não, atitude não. de rotura que do passado portanto não, isto, mas, é isto mas, para mas, dizer que o esporte novo mas não, não
2: fizeste uma leitura eh, Eleitoralista da questão. Repare, tu, eu estava todos em campanha e se algum de eles dissesse não, isto é boa ideia, com o etopera enfim, a escaldar no meio disto. Mário,
0: fiz, não é? fixe. Não sei. O, o que é que acontecia? Era capaz de perder votos, mas ganhava credibilidade e ganhava dimensão de honra.
1: Hum.
0: Se me quiseres falar em termos de populismo ou em ganhar votos, então se dissesse que, que nunca mais queria pôr os pés na luz e queria fazer uma vingança, se calhar até ganhava mais, não sei, da maneira que as coisas estão em Portugal. Não faço ideia. Agora, em termos de valores de que o Sporting deve defender, na minha opinião, ou o Porto, ou o Benfica, é o valor de rivalidade, sim, mas depois sentados lado a lado, como eu vejo o Florentino Pérez e tra... o Presidente do Barcelona, lado a lado, no um, um Barcelona-Real Madrid, por exemplo, deve estar por exemplo, o Presidente do Porto, o Presidente do Benfica, o Presidente do Sporting, sentados lado a lado, e depois as rivalidades que podem ter, não têm que ser amigos, o? os acordos todos, para lutarem pelos seus direitos, as polémicas. Agora, há que ter urbanidade porque isto depois cativa massas e leva a dimensões de conflito que nós temos atualmente dentro do nosso futebol que, de facto, são nocivas a todos, a todos os níveis. Isto bateu no fundo e as pessoas estão a escavar no fundo. E quem, é, quem vai aos estádios todas as semanas, como eu vou, sente esse ambiente de hostilidade permanente. E isto tem responsáveis que, na minha opinião, são... Ponto 1, um, os dirigentes esportivos e quem lhes dá microfone. Já o disse várias vezes. Uh, e, portanto, a partir daí, eu acho que esta direção do Sporting tem, a, tem que marcar a diferença. Tem condições para marcar a diferença pelas pessoas que terem aprendido na carne e ao vivo por terem visto o que se passou nos últimos anos e por terem agora a oportunidade de refazer, de reconstruir novamente os valores que são grandiosos do Sporting Clube de Portugal.
2: João Rosado, e Varandas e a sua equipa têm condições para, para isto? para ser o motor de uma reconversão do,
1: do global que é o futebol português? O oh, Mário, eu quero acreditar que sim. Não, não conheço eh, particularmente, nenhum dos elementos que compõem o novo Conselho Diretivo eh, do Sporting, mas eh, devo pensar que são pessoas que entendem tudo isto numa perspectiva mais global, isto coloque em aspectos muito importantes, porque não adianta ter, digamos que, uma casa muito bem organizada, uma casa luxuosa, um clube uh, locomotiva de determinado tipo de comportamentos éticos e profissionais, um clube que consegue competir com um grande grau de excelência. Se o vizinho do lado, se o concorrente, se o rival, se o adversário, por aí fora, não for também um clube pujante e uma instituição, enfim, de grande reconhecimento até do ponto de vista social e eticamente, sempre um exemplo também a seguir. Enquanto toda a gente não estiver nesse patamar e nesse contexto, não adianta pensarmos num futebol português diferente para melhor o que é que eu quero basicamente dizer com isto não acredito que no seu interior o, o novo presidente do Sporting o atual presidente do Benfica e o atual presidente do Porto para ficarmos por aqui porque senão tínhamos que estar ininterruptamente a falar esse, não é? Esses esse, esse, esse três chegam Esses três chegam e são de facto o motor do, do futebol em Portugal se calhar também o motor do desporto em Portugal mas estes três presidentes imagino eu têm a consciência que, competindo sozinhos, não, não chegam ao lado nenhum. Eu quero acreditar nisso. Mas também é evidente que, para se fazer, digamos, uma confissão de fé no que toca ao caráter e ao estilo de atuação das pessoas, é importantíssimo para qualquer observador, ou para qualquer adepto, ou para quem, inclusivamente, não pertence ao país desportivo, é muito importante que essas pessoas sejam capazes de constatar provas deste paradigma e deste comportamento, porque senão não vale a pena. Nós, no último programa, fizemos essa abordagem relativamente e fizemos também considerações sobre o gesto de Sousa Sintra quando se deslocou à Tribuna da Luz. É importante também porque não vale a pena ter memória apenas para um mês ou para um ano ou para dez anos, é importante considerar quando foi ao contrário, também houve convites que não foram aceitos, há sempre dirigentes de clube que se refugiam ou nos balneários ou nem sequer vão para a tribuna presidencial e eu não quero entrar muito por esse campo porque acho que o fundamental é existir honestidade, ou seja, quando se aceita o convite de alguém e se diz presente, é porque essa pessoa reconhece que do outro lado está alguém que é firme nos seus propósitos, é honesto e tem ações concretas que sustentam um determinado tipo de discurso. Se é no âmbito do, uh, da representação, do fingimento, e para aquele único momento, eu aí sinceramente, já não consigo fazer, digamos, com uma exigência ao nível daquilo que qualquer adepto tem o direito de exigir face a um protagonista e face a alguém que é sempre uma referência. Porque os adeptos, obviamente pensam pela sua cabeça, mas sabemos que são altamente influenciados não apenas pelos seus ídolos, aqueles que estão dentro das quatro linhas, que atuam no relevado, mas também pelos seus uh, dirigentes, por aqueles que eles consideram uh, pessoas capazes até de fazer uma orientação daquilo que vulgarmente se chama o património emocional. E o futebol português tem que realmente sentar-se à mesa, tem que entender... Qual é que é a realidade em que se quer movimentar? Se é esta de se pensar que uma casa uh, muito bem organizada e muito bem composta pode funcionar quase como uma ilha no meio de um território repleto de destroços, no meio uh, de, uma, uh, de um mapa competitivo ou não se colham outros exemplos positivos, se isto beneficia verdadeiramente alguém, ou se então é preciso, de facto, olhar para o futuro, não numa lógica de três, mas numa lógica em que os maiores de Portugal são capazes de se entender quanto a uma coisa que tem a ver com a preservação do futebol enquanto espetáculo e um futebol para as pessoas de bem. O Luís relembrou, e eu também corroboro dessa análise, que em determinados momentos, quando estamos num estádio, porque que aquilo realmente é um clima de guerra e não falo apenas sobre as coagas, porque isso é uma questão até, infelizmente, transversal à realidade mundial. Mas no que toca às outras pessoas, é quase impossível pensar-se, digamos que, numa comunhão de espaço, numa partilha de plateia, sobretudo quando os grandes se defrontam. E isso convém a quem? Vai trazer o quê? Portanto, quando se pensa se me permites, Mário, no novo Sporting, porque de facto sobre o Sporting estamos a falar, ou no novo Benfica, ou no novo Porto, com novas ações uh, de Mário. Sim, é transversal
0: a todos os clubes. Todos, Falei no Sporting em concreto agora, porque é o que estamos a falar,
1: mas uh,
0: o racismo aplica-se a todos. Porque, não? porque no
1: fundo, uh, não sei se concordas, Luís, mas no fundo, tanto uh, no caso dos dirigentes uh, do Porto, do Benfica e do Sporting, toda a gente, em determinado momento, não sei se coincidente com alguma etapa de calendário que a mim me escapa, é, diz assim, as naturais, é isso? temos que nos aproximar mais ah, dos isso. adeptos, Sim. temos que criar outras ações de marketing, temos que rentabilizar a marca, temos que chegar mais uh, perto Sim. dos nossos simpatizantes, eles têm que vir mais aos estádios, têm que comprar mais os nossos produtos, e eu pergunto, Sim. e como é que querem que tudo isso se faça quase dentro deste clima uh, de guerra civil. Qualquer dia é preciso o quê? Um colete à prova de bola para deslocar uma loja de um determinado clube ou para ir a um estádio? É dentro dessa lógica que as pessoas acreditam que é possível realmente termos um futebol português diferente uh, para melhor? E isto não se faz só com um. Era aqui que eu também queria chegar, Mário. Não se faz só com um clube. Tem que ser com os três, mas tenho receio que haja muita gente que pense que quanto mais for, quanto mais estreito, peço desculpa, for o, o, o funil, quanto mais uh, apertado for, de facto, o caminho para os três grandes do futebol português, para que exista apenas um no final de uma determinada etapa, para que apenas um chegue, por exemplo, à Liga dos Campeões, melhor. Se as pessoas pensam assim... Acho que é, nada estamos. feito, não é? Sim,
0: isso é verdade. Eu acho que quis, na, na intervenção que fiz, falar do Sporting em concreto, depois depois, depois a, a, claro, a, a conversa é, abre aqui, para aqui, outro, é outros campos, claro, claro. mas era mais, falaste-me no presidente do Sporting, quis contextualizar aquilo que penso que é a minha opinião em relação à realidade atual do Sporting e aquilo que foi anteriormente, nos últimos anos, com o Bruno Carvalho e, portanto, o Bruno Carvalho não chegou lá sozinho, não esteve lá sozinho, não. foi alimentado uh, todos os dias e, portanto, as pessoas que o alimentaram não, não, é, não, não é se evaporaram uh, continuam nos mesmos sítios como se nada fosse. E, portanto, e vejo uma nova uh, novas pessoas agora a serem eleitas, enfim, e, e ainda bem, e espero que tenham mudado e tenham posto a mão na cabeça. Agora, eu estou à vontade a falar, quando deves calcular, porque, aliás, até fui, convidado, fui das primeiras pessoas, fui convidado para a estrutura do futebol do Sporting pelo Bruno Carvalho. Portanto, estou à vontade para falar nisso. Na primeira vez, primeiro, na primeira mandato dele. Uh, e, e por não querer, por razões, enfim, particulares. Agora, a coisa que eu te digo é que nós temos que ser... Uh, a coerência enfim, não é um valor absoluto, não é mas não, não pode ser uma coisa tão relativa uh, que de mudar em função de uma pessoa que, quando tinha poder, uh, ao lado era um deserto. Quando essa pessoa deixou de ter poder, ao lado é uma selva ou melhor, é uma floresta, melhor dizendo de candidatos, ou de pessoas de potenciais salvadores do Sporting onde é que eles estiveram mas tempo todo. Uhum. Não é? Pronto, é só isso.
2: Carlos, e ainda é... bem,
0: agora eu espero que o Sporting no futuro seja, volte novamente a ter esses grandes valores que sempre teve ao longo da sua história.
2: Posto isto, vamos então aproveitar esta ponta final. É evidente que enfim, este assunto domina claramente a atualidade do, do, do futebol, eh, mas eh, em relação à seleção daqui a pouco vamos ter o Portugal e a Itália, a estreia da seleção na, na Liga das Nações, uh, Luís, eh, o, o, o Fernando Santos eh, com muitas caras novas. Uhum. que foram testadas, de resto, no jogo com a Croácia no Algarve, para hoje, por vez, muito... Aliás, eu, Fernando Santos, já disse que não ia mudar muito em relação pois. àquilo que fez frente à Croácia. Qual é que te parece que é o objetivo? Porque já agora, só para acrescentar isto, para quem ainda não tenha percebido, esta Liga das Nações vai anteceder a fase de qualificação para o Campeonato da Europa. É claro que depois há uma via indireta, mas muito indireta, de, pela Liga das Nações também se conseguir chegar ao europeu mas está sempre dependente do que acontecer nessa fase de qualificação. E, portanto, digamos que este é um primeiro, uma, uma espécie de, como é que eu ia dizer, pré-época para a fase de qualificação para, para o europeu. Sim, sim. Como é que pensas que ele está a aproveitar, ou pretende aproveitar, à luz da convocatória que fez? E daqueles que poderá vir a fazer para jogos da Liga das Nações?
0: Uma coisa já se percebeu é que não está a pensar na hipótese, de, porque, repara, porque a Liga das Nações não substitui a fase de qualificação, certo. mas substitui os playoffs de, de qualificação pronto e nós sabemos que Portugal já foi várias vezes aos playoffs esta Liga das Nações podia ser uma forma de nos salvaguardar disso de embora somos agora são apurados dois diretamente não é por cada dez grupo, grupos, dez grupos não é? sim. e nós podíamos para ver o grupo só vai ser sorteado em dezembro não é? uhum. mas podíamos para ver se nos correr mal o futebol é como é teríamos aqui sempre garantido um playoff já se percebeu.
2: O play o play a esse playoff vão os vencedores de todos os grupos da Liga das Nações. Portanto, se Portugal ganhar o grupo, é isso. fica garantido o, o playoff. Que podem nem precisar, caso se qualifique diretamente. Exatamente. Não, mas, só para as Mas vamos
0: perceberem... supor que acontece qualquer coisa no nosso grupo de apuramento. Claro. Já. Ah. Já perdemos com a Albânia há pouco tempo, sei lá. Uma coisa que perdemos na Suíça, a última, última vez na Suíça foi ela por é ela, que tivemos que decidir cá, não é o último jogo. Uhum. Ah, não iríamos ao playoff. Uh, suponho que acontece qualquer coisa uh, teríamos sempre aqui este, este recurso uh, a partir do momento em que tiver esta convocatória que prescinde de Cristiano Ronaldo e estou à vontade porque eu critiquei a não convocatória de Cristiano Ronaldo porque acho que devia ir porque é um jogo oficial e, e estes jogos são para ganhar exatamente para evitar qualquer tipo de perigo da gente não ser apurado, embora eu acho que nós somos apurados na fase de qualificação, mas o futebol é como é, não é? Pronto. E acho que ele deve representar sempre a seleção, não é por questões de adaptação. Embora respeitando as opções e, e não está em causa em nenhum momento aquilo que é o profissionalismo e a entrega do, do Cristiano à seleção. Já deu tanto, não é? E também nós retribuímos. Mas acho que isto a sendo encarado como jogos particulares, praticamente. Eu sei que hoje queremos ganhar a Itália, será diferente do jogo com a Croácia, mas olho para esta convocatória e olho para a forma como está tudo a ser encarado e não vejo isto como fazer um jogo de qualificação. E gostava que fosse. Eu sei que pode ser aproveitado o jogo da Croácia para outras experiências de outros jogadores, dar-lhes estatuto de seleção. O Bruma, o Pedro Mendes, o Gelson, os jogadores começarem a crescer, o Ruben Neves começarem a crescer no ambiente de seleção porque eles são o futuro. Agora, este jogo com a Itália, eu acho que exigia a seleção a top, no máximo. Uh, uh, pronto, o Fernando Santos dirá, mas este é, é, é que está no máximo neste momento, eu penso que são estes jogadores. Uh, sabemos que será sempre com o Ronaldo e nunca sem Ronaldo. E Ronaldo está a jogar, está a competir. Uh, e, portanto, eu olho para este jogo, e olho para esta convocatória, e olho para tudo isto, uh, não, enfim, um, senti um sentimento ambíguo, sinceramente. Uh, uh, é um jogo que eu acho que devia ser encarado mais... Mais a sério, os italianos acho que estão encará-lo mais a sério, também faço, também, também precisam do... disso. Também, não é? Exatamente, também precisam disso, e se calhar têm mais medo de precisar disto do, do que nós. Uh, agora, acho que a convocatória, tirando estas circunstâncias que referi, respeita à lógica que Fernando Santos quis seguir, uh, acho que hoje vai repetir o mesmo onço que terá jogado contra, contra a Croácia. Uma questão é eu achar que podia mudar aqui ou ali. Uh, e, portanto, acho que poderemos ganhar esta Itália, que está, está em crise de identidade, sobretudo a meio campo. Uh, mas penso que esta Liga das Nações é uma competição muito interessante e sei que tem muito a ver com, com o Tiago Carveiro não é? na, na, sua, na sua génese E, e, e um grande os parabéns para ele pela ideia, porque acho que é uma excelente ideia esta Liga das Nações uh, e ainda bem é que, de facto, mais uma vez sai da nossa, da nossa, da nossa cabeça muito disto de Portugal de fazer esta Liga das Nações. Uh, mas gostaria de ver Portugal, até por causa, até mais uma razão, maioria de razão, uh, mais empenhado nela neste momento,
2: uh, João Rosado. Também por isto, já agora, não era má ideia não é? Portugal apontar à conquista da Primeira Liga das Nações. além desse prestígio. Não é? Exatamente. Pois, não, não tem nada, não, está não, tem nada, nada, nada absurdo,
1: não É é verdade, Mário. Não será fácil. Obviamente, Portugal está no escalão A, felizmente, e por isso há oponentes é de grande valor, mas é evidente, Fernando Santos tem que se propor a esse objetivo, a essa conquista. Imagino que sim, e também imagino que em função do que se passou no campeonato do mundo, na Rússia, até seja, digamos que, um aspecto, um fator, levar em consideração, inclusive é capaz de reforçar essa expectativa e essa projeção de conquista da Liga das Nações. Mas vamos por partes. Pois uh, primeiro é para ganhar o grupo, não é? <risos> Sim, é preciso primeiro, já agora dava jeito, como dizia o Luís, ganhar a, a Itália, ter uma boa performance frente aos italianos. E, sobretudo, era interessante para Fernando Santos desfazer algumas dúvidas que eu penso que ainda o assaltam e, provavelmente, vão continuar a afligi-lo nos próximos tempos, porque o, o futebol é mesmo assim as equipas de futebol, as seleções, aquilo que, no fundo, representa o condicionalismo maior para qualquer selecionador, que tem a ver com o tempo de preparação, obriga também a olhar para cada jogo, talvez com uma visão um bocadinho diferenciado, diferente daquilo que é habitual acontecer quando um treinador olha para um determinado compromisso da sua equipa e fala do treinador de clube Fernando Santos tem colocado muito a questão no tempo de preparação no pouco eh, tempo que lhe sobrou efetivamente para treinar com os jogadores para fazer treinos para poder pedir algo mais a uma equipa que necessariamente vai jogar sem muitas referências, nomeadamente do meio campo para a frente. E para Fernando Santos, olhando o que se verificou, ou olhando para aquilo que se viu, melhor dizendo, no Algar frente à Croácia, será substancialmente importante considerar aquela articulação, ia dizer coabitação, vai dar ao mesmo, entre o William Carvalho e Ruben Neves, porque Ruben aparece agora na seleção nacional, era uma questão que estava há algum tempo em aberto, digo eu, e perante a maneira como inclusive pediu o William Carvalho para se movimentar diante dos croatas, assumindo mais, digamos, que a pressão, inclusive um pouco à frente de Ruben Neves, isso para mim traduz digamos, que uma ideia diferente do ponto de vista estratégico por parte do selecionador. Francamente, Eu não estou tão com o Luís no que respeita à repetição do Onze. Hum. Acho que pode haver ali uma outra mudança. Exatamente no meio-campo. O William? Tem dúvidas sobre Pizzi, Luís. Acho que o William e o Rubem vão manter-se. Agora o terceiro elemento do meio-campo iria mais para o Bruno Fernandes, vale a verdade. E considerando o tempo de atuação de Bruma frente à Croácia, talvez por aí também possa existir uma mudança. Para mim, Bruma foi o melhor jogador português contra a Croácia. Não, não é por ter jogado mal longe, disse, na minha opinião. E João Cancelo também jogou cancel muitíssimo. Jogou bem Cancelo
2: cancel, pode ter agarrado o lugar, não é?
0: eu sempre te disse no, no Mundial, concede... a única crítica que eu fiz foi é, o Cancelo. É, exatamente,
2: ter ido. É, o Mundial.
1: Exatamente. Mas ainda bem que o Luís, neste caso, faz a pergunta, é, faz a observação. Sim. Eu também acho que vai mudar o Fernando Santos no lateral eu fiquei,
2: claramente com o é que ele agarrou o lugar e que já não sai. Quem? Já não sai dali. Eu, o cancel, causa... Sim, sim,
0: sim. Ali, aliás, a única coisa que, onde ele não mudou foi os quatro defesas, jogaram até ao fim. E acho Fernando, que é
1: Fernando Santos gosta particularmente de Cancelo, mas apesar de tudo isso eu acho que hoje Cédric pode aparecer na equipa pode isto é, acho que vai aparecer poder podem todos, pois acho pode. que vai aparecer no 11 inicial de Portugal e iria introduzir o nome também de Bruno Fernandes e eventualmente de Gonçalo Guedes em vez de Bruma para mim são as três alterações equacionáveis na equipa nacional.
2: Meus caros, vamos ver daqui a bocadinho então, o que é que vai dar esta estreia portuguesa na Liga das Nações. Já agora ganhar a Itália e dava jeito por todas as razões. Nós voltamos a encontrar-nos para a semana. Só para quem ainda não reparou, no próximo fim de semana ainda não há campeonato. a Taça da Liga. E para a semana, quando voltarmos, já é também para falar sobre Europa. Vai começar a fase de grupos da Champions e da Liga Europa. We'll <laughs> be